0: Men du Matti, vilken urladdning du fick en hel vecka i Otenby. Ja,
1: fantastiskt <laughs>
0: ja, det, du. Ja, det blev inte riktigt det bra. Det blev
1: inte bra, nej. Det var fel väder.
0: Ja, ja. ja. Du bodde en vecka ner på Odden?
1: Ja, jag gjorde en sån fyra veckor. vecka. Jag och Göran Holm och Thomas ja. Det är ju du som har lurat hit mig. Nej, Men, <laughs> Nej, men det, är väldigt, det är väldigt bra att man kan få vakta fieren, eller öppna firen mellan 11 och 17 varje heltimme mot att man får bo i verkligheten. Precis. Då kan man skåda på månaderna, och så har ni ju bra fibern, nere så då kan man jobba sen då man har, man har den här fir, firvaktningen. Mm. Men det var lite otur med vädret. Det var, ja, första dagarna var, var det fin väder och fel vindar. Sen plötsligt så blev det, ingen, blev det ingen sikt Så då blev bara glad om man ens fick titta på dem <laughs> <laughs> ja, det, blev, det blev några taggarsånger ja. Man får ändå se lite roliga grejer Synnet alltså,
0: att
2: du var kvar den här veckan då Ja
0: det var det jag tänkte Det var, <laughs> nu var tolv det... timmar efter att du åkte hem ja, Då blev det var urladdning ja. Då hade man
1: väl sitta och märka rörhakar eller
2: Ja precis mm. ja, men igår, framförallt, Det har varit flera bra fångsdagar nu Sen ni åkte faktiskt Men det, och igår var ju grymt Mm. Det är ju fortfarande inte summerat Ännu med någonstans Över 2600
0: fåglar Ja fast jag, jag är inne Lite grann på Mats linje där Det är jag är bara lycklig att jag inte är där då Alltså jag, jag, ty jag tycker inte det är kul <g compute> det, märka. Uh, Att märka sådana här stor dagar Det är ju bara Vedervärdigt Det är ju jätteroligt Men du, var
1: tror mm. ni är mer än Rödhaka och taltrass Var burket
0: Nej Ja, rödhak.
2: Eh, som sagt, vi har inte summerat den Men det mm. skulle inte förvåna mig Om det närmar sig 2000 rödhakar. Mm. Eh, sen så var det ett antal hundra kungsfåglar och sen så skulle jag tro på tredje plats faktiskt att grönsiska kom. Det är, mm. det är ett grymt grönsiska ja. år i år. Ja, verkligen. Ja, ja.
1: Du, en, en sak som har slagit mig i de senaste åren. Ni har ju studerat på vår ankomsten på vårarna om till exempel eller använder tidigare. Mm. Har ni tittat på höstarna någonting? Hur, för jag tycker sådana arter som träpiblerka och lövsångar att man har ganska många sent. Mm. Ja. Jag vet inte om det är just i år som har varmt Men jag, jag gissar att det gäller flera år tillbaka
2: mm. Man kan säga så här att i princip alla arter uppvisar ju någon slags trend Signifikant eller inte Men det är en trend att de kommer tidigare på vårarna hur det däremot ser ut på hösten det, det, det skiljer ju mycket. En, en del arter har helt enkelt bara flyttat sitt fönster. Alltså De sticker tidigare också. De sticker när de är klara med häckning och ruggning. Medan andra arter har ju utökat sitt vistelsefönster i Sverige. De sticker senare också än vad de, mm. än vad de gjorde innan. Och, eh, den gängse teorin som finns här och som åtminstone har visat stämma nere i, i centraleuropa det är ju att de fåglar som kan lägga fler kullar under gynnsamma förutsättningar, de gör det också. Och Med längre somrar så innebär det ju ökade, ökade chanser att lägga fler kullar och därav också då ett, senare, ett senare avflyttningsdatum på hösten. Men de arter som inte kan lägga fler kullar, för de blir konsekvensen att med tidigare ankomstdatum blir ju också då att de är klara tidigare. Så de sticker också tidigare. Har ni ja, någonting annat kul från veckorna som har gått? Jag kan ja. nämna att det var ju, det var ju en galen vadarsäsong på Otenby i år. Ja. Mm.
0: Men återigen mer kvantitet än Ja, det kvalitet, kan man säga, säga så. Ja,
2: mm. precis. Nej, det, var ju <laughs> <laughs> det var ju kärlsnäpperna som, som gick till ordentligt med åtskilliga tusen mer än vad vi, än vad vi
0: någonsin har fångat förut. Men det märktes ju efter hela, hela Ölands alltså östra kust, det var ju jättemycket vadar. Mm. Ja. Men hur
2: upplevde ni ungfågelpassagen i år? Jag, ner, jag hävdar fortfarande att jag tycker att nere hos mig på, på södra udden så tycker jag att den var blek. Men, mm, men, kan... men det, det tyckte jag inte Berra. Han tyckte det var ganska gott om, om
0: ungfåglar mm. uppe runt stora ören och så. Fast var inte det mer normalt uppträdande och det var väldigt mycket av adultsträcket tidigare. Alltså proportionen kändes mer udda men det var inte dåligt med ungfåglar. Ja, ja, man hoppas ju att inte <hör> med värmeböljorna
2: uppe på tunnorna att de, ja man kan ju tänka sig att det torkar ut småvatten som är viktiga under, under småttingperioden liksom och sådär ja. lite oroande är det ju faktiskt mm. tycker jag
1: Men något häftigt apropå vadare det så var det ju för mig en ögonöppnare häromdagen på vår skådarvärdighet på Facebook mm. det var Måns Grundsten som lade ut en fågel från utlängan, förra veckan kanske? Mm. Nej, för två veckan. Runt 22 september tror jag hade han varit där och eh, de hade regerat på en avvikande strandsgata. Eh, och han la ut en en trevlig liten eh, notis om eh, den här östliga formen som heter, han, den heter Longipes tror jag, det Longipes eller? Longepes, eller? Eh, som häckar inte så långt österut egentligen. Eh, Kazakstan börjar den väldigt. någonstans. Och sen så sträcker den sig ett stort område i Centralasien. Sen ersätts den längre österut av andra östliga former som jag får namnet på. Mm. Men den här fågen avviker. Det är, det, det är väldigt roligt när man. för den, De har ju sett den tillsammans med nominatform. Och det är då man kanske reagerar på den. Där. Man har den tillsammans med. Och den sticker av på den foten fotan, lagt ut. Som att den är mer långnäbbad och har blaffigare vingband. Eh, framförallt i kanske i armen men även i handen den har jag tycker, en lite annan huvudform, en toppigare huvud hade den och lite, den här var den var brunare på ryggen också mm. det kanske är, det är Kajflae skulle kunna vara ett andra fenomen men men det var en ögonöppnare mm. som var, men nu blir man sugen på att kolla mer på strandskottet
2: mm. ja, jag håller med jag såg, jag såg också de där bilderna Sen, jag, jag, jag kan absolut ingenting Nej. om om den här variationen det skulle vara det skulle vara kul att gräva lite i det,
1: det kanske är det nya Vi ja. kanske kommer att förlägga våra semester till Strandskottet vi lämnar sjöårarna nu ja. och så är, det, så är det tredje veckan i april. Var har vi mest strandskotter? Det ja, är där man hänger. Liksom, långt du, är, ni grekansk
0: och amerikanska Det är, är utan. <laughs> ja, jag transkater. kan ju tycka att och strandskotter sträcker sammanfaller åtminstone lite i april. Så jag kan, ja, jag ja. kan gå med på. Ja. Men det jag men håller man... med är väldigt spännande när det dyker upp en sån här... Ja. För mig också en nytt, ja. eh, ny grej att titta på. Det är jättekul ja. Men om jag förstod Monstret så fanns det ju också åtminstone ett, kanske var flera
2: till och med, fynd, eh, alltså claims eh, av den här formen som kanske till och med hade rapporterats till, jag tror det var brittiska RK va? Men de har väl ja, men, inte publicerat ja, något ja, ännu nej, eller?
1: Ja, så kanske det var. Jag, 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 jag gick in och kollade på lite foton på, på nätet direkt för att, för att titta på de här karaktärerna. Ah. Alltså, han nämner ju då någon nasal groove, alltså det är väl den här liksom skåran i näbben som mm. är längre. Alltså det är inte Nostriller utan det är en skåra i näbben som jag fattar, mm. som är längre på, de här, på den formen. Mm. Jag vet, man får väl man får göra djupdykningar här, men det är ah. bara att någon... Det är, det är, vi, har ju vi har ju pratat om det i Pjodden, liksom, vad, är nästa, vad är nästa grej? Vad är nästa mm. trend? Vad blir liksom det heta? Man, man tror, vi tror ju nu att nej, nu har vi väl detekterat alla ja. intressanta taxa som kan dyka upp men det här var en sån ny.
2: Mm. Ja, verkligen. Men det blir, jag menar att det blir kul att se ja, om, om någon nu har rapporterat den här till brittiska ja. RK så de tvingas ju att ta tag i det. Ja. Det ska bli kul att se vad som trillar ur den processen.
1: Ja, men jag tycker det borde vara... att Monster den här så får... Just ja, det, så har de nytt
0: projekt. <laughs> ja, det låter väldigt bra. Men, men det, det som är tacksamt är väl ändå att det är, det är ju ganska enkelt att få ett stort material från, från våra häckningsområden på Strandskatas i det, mm. det finns väl mycket bilder som helst på men, mm. Mm. Det är kul mm. Du, jag kom på en, en, en häftig fråga som vi, vi får inte glömma att diskutera. Steppsångaren i Skåne. Eller, ja. ja, just det ja. Just det. Den den var ju, man har ju sett lättare i streamingtjänsten. Ja. Alltså, jag har ju inte sett den, men alltså bilderna och <hör> inte minst Myllers eh, suveräna film där i 4K så där. Mm. Men eh, ja, vad säger de om den? Var, var det så här kaching direkt? Ja.
2: <hör> <hör> Nej, ja, men jag kan uppriktigt säga att jag, i, i min bok så är ju det här en det här är ju en lurig är, den är jobbig. Jag, jag kan hålla med om att jag tycker att den ser kortskärpad ut. Och jag kan också tycka att den har ganska kontrastrika tertialer. Mm. Men om man bortser ifrån det, det är ju för sig två viktiga karaktärer. Men bortser man ifrån det, då tycker jag att det här är. Det är inte svårt att, att också
0: rada upp några, några
2: pro-rama-karaktärer.
0: Eh, åtminstone här på, 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 i vissa bilder och vissa vinklar, om man tar stillbilder från videon där ska jag tycka att näbben känns eh, lite ramalik eh, och ja. hela huvudprofilen hela intrycket där. Ja. Eh, men som du säger det är lite intressant om man tar den här fågeln från Holmsorg som eh, ju blev, ja, den är godkänd som rama. Det eh, finns ju faktiskt ännu finare fältbilder på den. Mm. Och då, då var ju Joakim Lessman med den här kvoten mellan Winge och stjärt- om man mäter liksom bara på bilder. Och det ju, men det var ju ändå ganska tydligt ut i en ram- av en Caligata-kategori där. Och tittar man på den här så är ju det här en Caligata- i den kvoten. Så är det.
2: Mm. Känner du dig trygg med de bilder du har gått ifrån?
0: Ja, sådär. Men... men... Jag För det är så det här pass beror ju många, ganska absolut, mycket på vinklarna. På, men det på finns ingen också. bild som alltså det finns ju ändå du kan ta lite uh, freeze frames från från videon så här. Jag, jag kan hålla med att bilderna de kunde ha varit ännu närmare ännu rakt från sidan och så där men det är svårt tror jag att få till den här kvoten till en en mm. Men ja. sen hur hur, hur bra, det är det är bra det är, det vet jag inte men men lite Tungt vägande för Kallegata tycker jag att det är. Ja.
2: men det här är ju någonstans så... När man pratar om, om sådana här komplex som ramar Calligata eh, är det inte så att man alltid diskuterar eh, någon viss procent av osäkerhet i, jo, i, 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 i bedömningen och jo. i beslutet så att säga. Mm.
1: Jag har inte kollat med den lika noga som ni tror. Jag. jag har inte sett någon film och så där. Jag såg bara några bilder snabbt. Mm. Och då, första intrycket var ändå på något sätt. Huvudet var ändå det här lite kaligata formen. Sen var det lite långnäbbad. Men så om, man, om någon skulle tvinga någon att gissa så skulle jag nog ändå gissa det. Men jag håller med dig. Jag, man, får väl, man, måste, man vill ju lägga upp massa foton bredvid varandra. Och, mm. men det kanske ni har gjort
0: och... Inte jag? Nej, inte jag. inte jag heller. Men däremot så jag håller jag med dig att. Man land, jag tror att hur man än vänder och rider på det kommer man landa i Kalle Gata.
1: Men sen med
0: vilken säkerhet och konfidens man har när man, när man landar i det, det, det är, väl, är väl svårt. För att det, det är helt klart att det, har, det finns ju fåglar som är enklare. När man snabbare kommer till en, vad ska jag säga, man snabbare känner sig tryggare. Men jag tror ändå att man... Hur eller hur landar i karigata i den som vi ju de, de givetvis har gjort.
1: Men om man tar det här. upp, Där egentligen kalgatan är den vanliga ju. Mm. Liksom när tillåts vi vara ändå lite osäkra och så ändå publicerar som kaligata. Alltså mm. Någonstans är det så att de en art är jättemycket vanligare än en, än en väldigt ovanlig. Mm. Då kan vi nöja oss med lite. Alltså alla större pip som. Jag kippar över och
0: går in som större pip. Mm. Men det kanske många ja. flera fall som inte var en
1: god men,
0: utslutning. Men, det råkar, men är var, här? det råkar vara ett första film för Skåne, va? Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det kanske det är, ja. ja då är det lite ja. Ja. annat. Ja. Känsligt. Ja, då blev det
2: annat. Oj då, just det. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, men jag, jag förstår vad du menar, Mats. Mm. Eh, Pratar vi större piplärkar där det liksom, historiskt i alla fall har väl gått eh, en mongolpip på inte vet jag, 500 större peak eller något sånt, eller? Ja, kanske. Det, ja. eh, pratar vi Rama så ser kvoten inte ut på det viset. Nej, Nej, jag menar inte. Men vad är vi uppe i? 5 Rama och 30 kaligata eller?
1: Ja, det kanske är så. Men någonstans, ja, är, när blir liksom kvoten så pass stor att man tillåts mm, sänka galen lite?
0: <håll> men sen tycker jag ligger i mycket du säger om... Alltså, i de här artplanerna, det, det ligger ju i sakens natur, någon procents liksom reservationsnivå och, och, och osäkerhetsnivå i det här. Det är så får det väl göra. Mm. Mm. Ja.
2: Innan vi eh, lämnar lilla rundgången här bara så... Det var ju ett väldigt fint blåskärtsår i Finland. Alltså, de passerade ju 700 sjungande hannar i Finland. Jag 700? Ja, det gjorde de. Alltså fler än 2012 som var det senaste stora året. Hörde ni att eh, Roni var ute i östra Finland och skulle fånga videsparvar i, i så salix, salix, eh, salix, eh, uh -huh. Skogskant, eh, myrkant ni vet, med, med mm. ganska stora salixbuskar. Mm. Under den här veckan som han var där för att få videsparvar så fick han 61 unga blåskjärtar. Eh Nathan. Precis. Ja, ja. Det är ju <laughs> lite helt, roligt. Det är,
0: det är helt otroligt. Ja, så man hockeyt Det var så
2: tidigt ju. Det
1: var i första veckan i september va. Det? det var runt 10
2: september. Det måste vara typ första septemberveckan då mm. som mm. Mm.
0: du häftet med blå skjortan en sak innan vi avslutar rundan här eh så gärna cool inspelning från Falun med targa sångerna ja så jag tyckte det var så jävla läckert jag kunde inte spela upp det eller lägga länken eller någonting det var ju eh, en väldigt tidig bergtarga som Juho kunde den upptäckte det
1: tidigast vad?
0: Ja, det kanske det var. Men det var ju en tid där i, mm. alltså i Stockholms skärgård, i, I, i fjol? Jo, i fjol ja. var det en väldigt tidigt också, ja. en,
2: en väldokumenterad ja, bergsträga. Ja. Ja, ja.
0: Ja, det
2: var ju fantastiskt. De satt ju, det var ju en vanlig och sångare som satt vid faluden och, och lockade i kapp. Ja, de måste ju ha
0: triggat varandra. Ja, ja. Verkligen, de är helt galna båda två. Ja, ska vi lyssna ja, på det? Det är otroligt coolt.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är Men det faktiskt är ju coolt.
0: det här man kan väl säga att det är ett bra exempel på faran med att kanske dra för stora växlar på såna här playback-försök också för de här de triggar ju varandra uppenbarligen Mm. Jaha, eh, om vi Jaha, det, det var lite pinsamt länge sedan vi, vi spelade in, men det var ju ett häftigt fynd på Öland i somras. Eh, en kul svala som eh, Krille, sederot, upptäckte i Sejerstafil. Jag är glad att du, du övertalar mig att åka dit, Magnus.
2: Ja, själv fick jag ju inte se den, men jag fick dit dig. Nej, jag ja. hoppas eh, vinet var gott. Ja, det var... Ja, det var faktiskt så. Jag hade, jag hade sänkt kvällens första vinglas, några stycken där. Och sen det var halv
1: fyra. <laughs> kolla gå gå, gå inte in tillbaka och ja, det kolla det här. Är det hade sängs
0: kvällens första vinglas, några stycken. Ja. Ja. <laughs> Nå, ja. Ja. Ja, det var på kvällen. Eller? Ja, det var, så var det. Vi säger det. Ja. Nej eh, men det var ju häftigt. Eh, det var ju en östlig fågel. Extremt häftigt. Mm. Eh, också väldigt
2: fina
1: bilder.
0: Ja, den var väldigt tacksam. Den flög ju fram och tillbaka där.
1: Det eh, oväntat tid. Var det inte så här ja. julifilm.
0: Ja, nu har jag tappat vilket datum men det var ju kändes som det var jag mitt i högsommar. Ja. ja. jag tror Krille hade några gäster där som ville hade beställt någon guiding på kvällen som han väl ett sådär. Ja, det är väl bara att göra det då. Ja. Gå till stranden och se vad man hittar. och så, Den där flyger förbi på några ja. håll bara framför ja. den, Och den fortsätter med det hela kvällen. Mm.
2: Landets andra. Mm. Den första om jag minns rätt var väl Johan Myres som jag hittade i va? Mm. Genrefin, tror jag. Ja, det kan mm. nog stämma.
0: Lite bestämd på bilder i efterhand efter han hade dragit. Ja,
2: någonting åt det hållet mm. var det. Det här, är ju, det här är ju spännande former tycker jag. Superspännande. Ja, det är ju men det,
0: det. Men det är ju inte
2: alldeles lätt. Det
1: är en underhåll
2: va? Den har ingen artstatus eller? Nej, men det här det här är ju lite knäppt. Alltså Roskumsval är, Roskumsvalet finns ju i hela Medelhavsbäckenet och sen så knallar de öster österut in i Centralasien och sen så fortsätter ju Roskumsvalet bort i, i vet, södra Sibirien, norra Kina. Det är där man har de här de flyttande populationerna. Det är ju dels nominatformen, rufla heter den va? Mm. Nej förlåt, inte nominatformen mm. det, nej. <laughs> nej Det är det, det är stort, som jag ser. Ja vi, vi är ju bortskämda Men att har Linné här i, mm. i Europa men, men formen Rufla Det är den vi har i Medelhavsbäckenet. Österut ungefär ja, Strax innan Altai Så ska ju den då lösas av utav Nominatformen Daurica Och öster, syrost den sen så kommer ju Japonica Och de tre är ju alla flyttande sen söder om de här så finns det åtskilliga äh, åtskilliga fler populationer både i Afrika och i södra Asien men som är mer eller mindre stationära då mm. så att det är väl och de på något sätt så får man, de får man väl nästan räkna bort vad det gäller uppträdande i Nordeuropa och så men äh, de här, ett par av de här sydliga arterna har man ju knoppat av mm. äh, man har brutit ut men <coughs> när man tittar på det här blev det här verkligen rätt tror ni alltså har man verkligen dragit artgränsen rätt rent geografiskt. Om vi tar den här striolata till exempel nere Precis. i, i Sydostasien.
0: Ja, den känns... Eh, det skulle oskyldig. ju inte förvåna mig om den är mycket närmare daurika och japoniga än vad, vad den var rufula och daurika är. Nej, Precis, Precis, exakt. Mm. Jag undrar om inte artgränsen
2: skulle dras bort, borta vid Altai egentligen. I den här utbredningsluckan som är strax väster, alltså i östra Kazakstan.
1: Finns det några genetiska studier på det?
2: här? Jag vet inte, men, men det, där finns det åtminstone en, en ordentlig utbredningslucka. Mm.
0: Ja, det är lite kul. Ehm, och den där luckan tycks ju vara, du säger, Altai och det kanske är så, men i nordöstra... Kazakstan, jag ser alltså det här på, på webbsidan jag vet inte alls vem som står för de här fynden men man menar ju att, att man hittar båda formerna i Kazakstan mm. och att, att det är rufla som finns i stort sett i hela Kazakstan och det är ja. norra Kazakstan. Och så är det
2: bara nordöstra hörnet precis. där man har Daurika. Ja, det ja. finns
0: eh, Breeds in Irtys Valley in the area of inflowing of Bakhtharma River, där har du Daurika. Ja. Det där, och det, och det, är, och det är, ju en, är ju i Altai i princip. Ja, men precis. Och det är väl där man har då övergången. Och ska man tro på den här, alltså som jag tolkar in börs alltså of Kazakstan och utbildningskartorna så är det ju, det är ju en klar lucka och sen kommer Ja. fast jag tror att det här är
2: ännu svårare än så här tror okay. jag. om vi börjar med ni har ju alla varit runt i i princip samma område som jag har ni någon gång sett Roskumsvala i södra Sibirien? Mm. alltså enligt utbildningskartorna så ska den ju gå från Altai och sen södra Sibirien, norra Mongoliet hela mm. vägen bort där den löses av av Japonika bortåt, ja, är det bortåt in inre Mongoliet eller, mm. eller något mm. sånt jag, jag har aldrig, aldrig lyckats se den, även fast man har hållit ögonen öppna. Efter, känner ni till någon som Nej. har sett Roskomsvaler här?
1: Har ni hittat något foto från Altai eller Mongoliet? Nej. Nej. Nej.
2: Däremot så har jag <coughs> under hösten här nu så har jag så har jag frågat några skådar där bort ifrån. Dels har jag pratat med eh, Elena Schneider. Ja. Eh, som ju kan Altai som sin egen byxficka och eh, hon säger att eh, det finns inga publicerade observationer överhuvudtaget av den här arten i eh, ryska Altai eller i södra Sibirien mm. det är det säkert så ja. det är en ren ja. och sen så frågade jag Igor Feffelom eh, borta i Irkutsk alltså då har vi flyttat oss hundra mil längre österut fortfarande inom områden där, där Daurika ska, ska finnas vi är alltså i södra ja. Baikalregionen är det. Igor säger också eh, att han själv aldrig har sett den här arten någon gång där borta. I sydöstra Burjatsen, säger han, det är alltså i den här regionen, eh, så har den tydligen registrerats som häckare. Men eh, den har aldrig häckat någon gång i, i, liksom i, den, i den sydliga delen av utav, utav Burjatsen, utan det är bara bort i sydöstra hörnet. Där då. Och Sen frågade jag Batmunk om, eh, från Mongoliet hur läget är där. Och han, han har aldrig sett Roskumsval heller i Mongoliet. Enligt honom och enligt gamla tryckta källor så, så ska den ha häckat men han tror att den har försvunnit ifrån häckningsområdena i centrala Mongoliet. Det ska tydligen ha finnas någon, eller ja, det ska finnas, en, enligt litteraturen så ska det finnas någon häcknings, liten häckningskoloni ända in på 90-talet tydligen.
1: Men det kan vara så då att det, har funnits, att det finns gamla skinn, att den har funnits fläckvis i den här regionen för hundra år sedan när de gjorde sina stora insamlingsresor och sen har den helt enkelt försvunnit.
0: Ja, och det blir ju väldigt spännande att veta om den här då den lilla, lilla noteringen i Börs Kazakstan. Det kanske också precis är ett gammal sånt gammalt, gammalt gammal som, ja. som som inte existerar idag. Ja.
2: Och avslutningsvis så säger Batman också att det enda fin han känner till från senare år gäller någon sträckande fågel i ostligaste Mongoliet, bort det mm. lilla hörnet där borta, mm. ni vet.
1: Ja. Man kan väl man fråga sig om Daurika är är en väldigt underart nu.
2: <laughs> ja, mm. precis. Och, med, och, och ja, till att börja med så tror jag att man ska i alla fall kan sluta sig till att Daurika är långt mycket fåtaligare än vad en vad man får en bild av När man öppnar böckerna och läser om den, men, men, Jag tror att den är Jättefotalig och, och, och jämför det, kontrastera det emot japonika populationen. För den tror jag är enorm. Den är ju mm. jättevanlig i östra Kina.
1: Mm. Mm.
2: Jag har ju en utbildningskarta här som har några år på nacken, men som vi kan ju lägga ut den på Facebook-sidan också sen här. Eh, om man nu plockar bort de här områdena där vi nu har vittnesmål om att de faktiskt inte finns på plats, plockar vi bort dem från här ifrån Daurika, då återstår ju nästan ingenting av Daurikas utbildningsområde. Mm. Det, det, det här är lite märkligt tycker jag Det
1: här är ju skitspännande
0: ja. Så att, man kan ju börja undra vad som är mest troligast att vi skulle se här Ja, precis Och det, det... Var,
2: det var dit jag ville komma Ja jag är inte alls säker på att Daurika är, en, är den sannolika rasen hos oss här, även fast den är bra mycket västligare. Så, så med tanke på hur fåtal den verkar vara så, så kanske det är bra mycket mer sannolikt att det är en, en japonika.
1: Men man undrar ändå, för det finns ju lite artiklar som har skrivits senaste fem, någon i alla fall eller två, mm. där de ändå illustrerar Daurika. Man undrar vad de har för underlag. Vad kommer deras underlag till de artiklarna? Mm. Jag la, jag la lite tid faktiskt eh, Och kollade För det finns ganska mycket foton att tillgå från Kazakstan Även östra Kazakstan mm. På rufla mm. för, att bara titta hur, för att jämföra med medhalsfåglar eh, Alltså dra dem åt östlig utseendet mm. Men det, det, det jag såg Det var snarare nästan tvärtom. Alltså de var nästan ännu ljusare Och mera som en ultrarufla Mm. Så det verkar ju inte vara så att det är inte så att vi har ett utseende som närmar sig nej. Eh, nej. den östliga gruppen bara för att vi är Kazakstan.
0: Nej, nej. men då är det ju, och då kommer vi då till den aktuella fågeln, ja. så ska man titta så den såg ju faktiskt verkligen ut som en Japonik.
2: Ja, den de var ju rätt, rätt grovtecknad. Mm. Väldigt mm.
0: grotecknad, väldigt mörkkindad och mörknackad, eller, det får har, man nog säga ändå. Mm. Har ni
1: hört Japonikarna? någon
2: Ja, i på det är ju masser av ja. dem där, men jag, det, jag har inte tänkt på. Jag har inte tänkt ja. på det här. Har, har du har du reflekterat nej, på det? Nej.
1: När jag den, när jag var i biodage, då hade jag tur en eftermiddag. Jag hojade bort en ganska bra bit och sätter på sånt riktigt svalsträck. Det var skitläckert alltså. mm. Det var mängder med lador svalar och i det här Kanske 10 procent japonika i det. Men det var en stridström. så alltså man förstod vilken enorm volym. Men då vet de, att de var aktiv flykt. Det var inget de loppade på hösten. Det var liksom inga som. Mm. De bara rakt, spikraksträck.
0: Mm. Du, jag läste den där. Jag kom knappt ihåg Jag var inne när såg fogel när man sökte lite grann. Då claimades det att det var häckningsfynd också av japonika i Vietnam. Om man tittar på din utbildningskarta där, Magnus, så ser det också ut som... Ja, det finns fler saker med de här taxan som, som verkar lite oklart då i så fall. Mm.
1: Men det är intressant, det är ju en form som finns i ett område där vi får höstrariteter ibland. Mm. Eh, men de flesta fynden är ju, eh, vi har juni och vi har juli, jag tror de här norska fynden är väl vårfynd. Det
2: mm. mm. kan
1: nog stämma, Det, det, det är, tror jag också. Det är det inga så här oktoberfilm då.
0: Här. Nej, Nej. Ja, det stämmer nog. Skumt. Ja, det är jättehäftigt, uh, Och kul att det blev bra bilder av den också. Ja, va? verkligen. Mm. Hörru, Manko. Det är nästan så jag, jag man får göra en sån här lassie. Tänk att, att man sitter här bredvid dig som har skrivit den här fantastiska boken som jag har framgivit. <här> men jag är grymt imponerad. Det är vilket, vilken grej.
2: Vi är fyra stycken.
0: Ja, Eh, det vet jag, ja. men jag vet att du har jobbat mycket med den. Ja, men äras den som äras bör, det ska alla göra, mm. naturligtvis. Mm. Eh, men jag talar naturligtvis om den nya boken Aging and Sexing of Migratory East Asian Passerines av Gabriel Norvik, Magnus Hellström, Dongping Liu och Bos Pettersson. Ja, precis.
2: Eh, ganska nyutkommen. Det var, det var en jobbig förlossning.
1: Ja. Den luktar nytryck. ny
0: tryck, mm. ja. 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 Sprakar i sidorna när man tar upp den. Ja. Mm. Nej, men, eh, alltså, vad ska man säga Magnus? Det är, det är två saker som slår mig. Dels att man har utnyttjat... För, för Egentligen borde du få börja berätta om bakgrunden och allting. Eh, kanske vore bättre. Men jag, jag är bara så imponerad över hur ni har utnyttjat den här vistelsen i, i Beidai- och kunna komma fram både kunskapsmässigt- och fotomässigt och kunna producera sitt här verk på den tiden när jag har det här och den. Det är ju grymt imponerande. Mm.
2: Ja, jag, jag, jag håller verkligen med. Och jag, men jag tror att den stora elogen i det här- det ska ju de, de två huvudfotograferna egentligen ha också. Alltså Markus Danielsson som tyvärr inte finns med oss längre- och Gabriel Nordvik- mm. För i princip allt fotomaterial är ju alltså insamlat under två vårar och två höstar. En fotodatabas som täcker ungefär 3 500 individer och som jag tror totalt sett är väl en 60 65 000 bilder. Så att det är ju, ja, både Markus och Gabriel har ju fotat hos oss nere på Otenby i, i, i många år och är ju så att säga vana att jobba efter ja att vana, att, 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 de har en vana att säga att, att systematiskt beta sig igenom fotodokumentationen om man säger så.
1: Visste ni redan från första dagen om det där att det skulle bli en bok eller kom Nej. det Nej,
2: ja. så. Ja. men så här kan man säga eh, vi kanske börja med att säga att det här ursprungligen eller ursprunget till det här projektet finns i Bosse Petterssons engagemang i östra Kina och hans kontakter med, med kineserna där borta. Han eh, lyckades få komma och spendera ett par veckor på stationen i Bergdasjö och under den vistelsen så eh, anordnade en BBC, alltså den kinesiska ringmarknadscentralen anordnade en, eh, en workshop där de bjöd in Bosse. Eh, och under den här workshopen, eh, under socialiseringarna där så att säga så, eh, så började man titta på möjligheterna att, att anordna så att säga, något slags kunskapsutbyte mellan, mellan Kina och Sverige. Och eh, när Bosse kom hem så kontaktade han eh, Tord Fransson på Ringmärkningscentralen och sen så kontaktade han Otenby och Falsterbo och frågade om vi vill vara med eh, i det här. Och det ville vi ju såklart. Och ursprungligen, eller ja, i grund och botten så handlar det om egentligen att, att, att få svenskar att komma dit och hålla ringmärkningskurser. Går man ända ner i grunden så är det naturligtvis naturvårdsnyttar det handlar om i långa loppet. Och under de här ringmärkningskurserna som vi höll eh, borta i Kina under 2010-2011 kan man säga så fotade vi en hel del fåglar under månaderna och de bilderna använde vi sen under de teoretiska föreläsningspassen mm. på eftermiddagen. Så, så liksom fåglar som var instruktiva och, och, och bra att lära sig utifrån, de, de plottade vi av. Och ja, det var egentligen så fotoninsamlingen började där borta. Mm. Men sen så när Marcus kom dit våren efter och sen Gabriel hösten efter där så tog det här fart ordentligt så att säga. Och ja, som sagt, över, över 60 000 bilder insamlade.
1: Den tar ju upp alltså kan man säga arter som tättingar som frekvent förekommer i östra Kina på flytt och en del stationära. Men för, för om man nu utgår från den europeiska skådaren ser det ju i stort sett de flesta intressanta tättingarna som dyker upp här som avhandlas. Mm. Jag ser den ju som en, dels den är stor, det är ju som en coffee bok liksom. Så mm. det är ju dels, för jag ringmärker ju inte så mycket kinesiska tättingar, eller ringmärker inte alls, men, men den är ju som ett, för mig som skådare är det ju ett skitbra referensverk.
0: Ja, absolut. Den
1: vänder sig inte bara till ringmärkare. Den Verkligen sig inte. Ju, den vänder sig till alla, till skådare som är roer av såväl artbestämning som ålder och kön av mm. sibiriska tättningar. För mm. de sibiriska är ju med i stort sett rubbet av de här som alltså, är aktuella för oss. Mm. Mm. Så den är ju... Den är ju... Jag bara efter tio minuter så hade jag lärt mig bland annat att dvärgsparv man ska inte alls titta på strupen som man lärde sig för länge sedan utan man ska titta på gästfjärden och det är ju väl illustrerat med hur man liksom, ni håller här och det är väldigt instruktivt. Och det är ju finlir men det är ju finliret som, som många gillar och som är kul. Det är ju... Ja, så är det ju och,
2: och, och naturligtvis är det ju så att för en hel del av arterna här så är det ju finlir som gäller, alltså man kommer ingenstans utan finliret och det är naturligtvis så att, att äh, ta kungsfågelsångare och taigasångare det kommer ju aldrig att bli möjligt att åldersbestämma dem i fält och Det, det,
1: pappa,
2: pappa, pappa. det så <laughs> Ja, nej men det, det, det tror jag ja, man inte bok, Ja, jag förstår, ja <laughs> nej, men det tror jag inte man ska inbilla sig men, men för en hel del arter så är det ju faktiskt möjligt att både ålders- och könsbestämma fåglarna i fält. Mm. Naturligtvis är den ju skriven för ringmärkare, men jag precis som ni ser, jag också övertygad om att vilken fältskådare som helst eh, kommer att ha, ha glädje utav den.
1: Sen är det till trevligt i slutet, det är ju ett gäng sidor där, det är, där ni lägger upp artparen mm. med foton. Som precis, de ligger bredvid varandra, det är väldigt... Eh, Instruktivt och pedagogiskt.
2: Och just att det, det är ett litet appendix ja. där vi fokar på artbestämningen. Artbestämningen, Och ja. det är ju väldigt kul, tycker Det
1: ja. är ju alla de här eh, Nordsånger kontra Fumetarsus. Och det är alla Feldsbarbarbar. det är alla sånger. Mm. Ja, det är allt. Det är allting. Den, 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 den tycker jag var kul att ni lade till. Så att det inte. Som ett komplement till. Till dövre. Ja.
2: ja, vad roligt. Och de. Äh, det här var ju inte. Artervalet här var egentligen inte självklart Men, det, men vi landade i att vi, vi presenterade de arter Som vi upplevde att Deltagarna på ringmärkningskurserna Att de ofta hade lite problem med Ja kul
1: Jag skojade lite om Coffee Book Men jag tycker nog att det är lite det Alltså mm. den här kan nästan ligga framme Den är ju rejäl Jag var inte den väger, men den väger Det är nog drygt två kilo ja, där, Tror jag du ingen man stoppar ner det och sen i ryggsäcken. Nej. Det, ju, Nej. det är en bok man har hemma.
0: Ja, otroligt. Alltså det, det är ju egentligen hur mycket detaljer, och, och jag har inte hunnit läsa alla arter eller det kommer jag kanske aldrig att göra. Men eh, vi, alltså det, nästan, vad tog det? Två minuter när jag hade jag lärt mig något helt nytt under kärttäckarna. På förlåskebörssångarna? Förlåskebörssångarna så, ja. som åldersbestämma, jag hade ingen aning.
2: Nej, och det, där ska ju, där ska nog Gabriel Norevik ha det mesta kredden ifrån. Det är nu skärteckare hör ju, både över och under hör ju till en sån här fjädergrupp där det är ganska många arter som ofta glömmer bort dem i ruggningen, om man säger så. Och det här snappade Gabriel upp på eh, filoskopussångarna. Och eh, i, i många fall, ja, det, flera av de här arterna, är ju arter som är väldigt svåra att åldersbestämma. Targasångare, kungsfågelsångare, videsångare, brunsångare, dillsångare. Och det är nog faktiskt så att i de fall där kontrasten finns på plats där i skärttäckarna så är nog det kanske till och med en av de mest lättanvända karaktärerna.
1: En, en sak som jag också blev ett annat exempel på. en Det var när ni visar. Ni vis illustrerar ju med ganska mycket foton på Rubinektigal och, och könsbestämning på våren. Aha. Så blev jag helt paff över hur, hur hanliga honor kan vara.
2: Ja, det är ju en extremfågel där. Ja, den är ju. Ja, men ja. ja. Men den
1: är ändå, ja. Den, ja.
2: Oh, ja, och jag tror, om jag minns rätt så kallar vi inte den heller nej, för precis, en helt nej. säker hona, va?
1: Men bara att läsa er diskussion kring det, ja, liksom. det. Ni, eller att ni har ett frågetecken gör ju att man förstår att ni har ett fotomaterial som ändå styrker att ni tror att det kan vara. Ja. det, det är inte, Man behöver inte vara hundra det är ändå intressant.
0: Ja, ja. Det, det här temat tycker jag vi har haft länge. Blåhake var det sist. Ja, det. Vår skägga damer här för en <laughs> avsnitt sen ja. Det är även applicerbart ja. på Rubin Precis mm.
2: och, det, det, och det ska man ju naturligtvis ta med sig i det här Att vi har baserat allt det här på levande fåglar Vi har inget bevis för våra könsbestämningar Och det gäller ju till exempel enbritserna också vi har, vi har stöd i ving, vinglängdsfördelningar och sådana saker Men till skillnad från skinn så har vi ju inga Dissektioner av könsorgan och sådana saker att, att stöda det på utan det mm. eh, svåra fåglar ska man nog se att man kan nog se det som att det är öppet för diskussion men det, det, det är våra egna åsikter som framkommer i boken
1: Hur stor upplaga har ni tryckt?
2: Ja, jag är inte helt säker på det men de, och de säger ju nu för tiden att det, det är ju inte särskilt dyrt att trycka nytt Yeah. Mm -hmm. det, det är inte som det var för 20-30 år sedan Då kostar det ju jättemycket pengar Så att om jag minns rätt Så tror jag att de tryckte 2,5 tusen tror jag. jag tror att den
1: här kommer sälja bland skådare i Europa Alltså den alltså, kommer vända sig såklart till ringmärkarna i öst ja. Men den här kommer ju vända sig till eh, Det finns ju ja. ganska många som är nördar som vi Som är råda av det här ja. som kommer, För den här boken är ju vill man hänga med på de här diskussionerna, då måste man ju ha det här hemma. Ja. <laughs> alltså, vad det gäller ålder och kön. Men alltså, när det dyker ja. upp något enskilt fynd på Skättland som det blir diskussion kring, mm. då kommer det här vara ett verk som man måste gå till. Mm. Kanske till och med amerikanerna, om de spelar mm. med med sibiriska artet i Det, det
0: tror jag definitivt. Är en stor grej. Mm. Ja. Du, en annan helt uppenbar reflektion man får. Mm. Det, alltså i Vi har ni ju liksom extremt Ni har ju väl färgtemperatur på blixtarna Och allting är ju så kalibrerat det kan bli mm. Det här är ju taget med extremt fältmässiga omständigheter Eller hur? Ja, det är det. Det är, allting är utomhus fotograferat Det är utomhus och det är ändå Alltså man ser väl att en del bilder där har det skevat Möjligtvis lite, och dragit lite i färgerna och sådär mm. Men generellt ger en ju ett otroligt bra intryck med tanke på hur sparsmakade omständigheter det har varit. Man vet också själv hur det inte helt enkelt att ta bra handbilder. Mm. Och, så, så att, och, och då inspirerar det ju till att, för jag menar det finns ju många spännande ringmärkningsställen i, i, i Asien alltså mellan Ottenby och Beidai också. Mm. Mm. Och det är lite kul. Ja, mm. vi, eh, vi påbörjar ju nu ett samarbete med, med
2: mongolerna. Vi skulle egentligen ha startat nu i september med de första kurserna på plats där borta Men på grund av coronasituationen så har det fått skjutas på framtiden här nu Men eh, vi har ju en förhoppning kanske att utöka våran fotosamling en del inför framtiden det, Om vi tittar på show till exempel i Västra Mongoliet det är nog säkert ett 20-tal, kanske 25 arter något sånt där från västra Sibirien som, som saknas i den här boken Som skulle kunna läggas till det mm. Ni vet, bergstagga sånger och fältsångare Och Isabella Törnsgata, Svarthalsarö, trast och så vidare mm. De här lite mer västliga inslagen i, i eh, den asiatiska faunan där mm. Så att det är... Vem vet... Tio år till kanske
1: mm. ja, Det var bara att gratulerar, Var kul Det måste vara skönt också att få ett litet eh, bokslut Eller få ja. ett, <laughs> ett ja, avslut ja. på ett projekt
2: Ja, fantastiskt skönt det är ju Att det blir så bra också,
1: det är ju skitkul
2: Hörni, jag har en fågel här som jag skulle vilja ta upp med er Och visa för er innan vi rundar av för idag Jag tror det här är en fågel som ni kommer att bli lite glada för att se Mm. Mm. Nu ska Jag vrida på datorn här nu så får ni kolla Det här är en fågel som vi fångade nere på udden för, kan det vara två veckor sedan
1: mm. tror jag Det är en rödstjärt mm. Ja, eller är det en svart rödstjärt?
2: Ja, <laughs> Precis. ja Den
0: har rödstjärt, det kan man konstatera Ja, just
2: det. det är ju en en, en en slags rödstjärt Vad ja. är det. reaktion Om ni hade sett en hoppandes ute på gräsmattan
0: jag hade nog tagit den som en rörskärd, Som en vanlig rörskärd. Ja, jag tror det. Alltså, jag måste backa lite den. Den mm. är så rakt på. Oh, ja, ja. ja, jag är rädd för det. Jag är rädd för ja, att den jo, hade, den den hade den kunnat släppas. I och
1: med att den är så jävla ljus, men det här är
0: ju skumt. Ja, jag. precis.
1: Nej, jag, ja, men jag hade nog, jag hade, som du, i och med att den är så ljus, mm. ändå ljusbukad, men jag... Den är ju ett mellanting. Mm. Ja. Den ja, är rätt mörk i ovan. Mm. Alltså den är ju mörkare och gråare.
2: Den har ju inte den här eh, alltså bafftonen ovan som man, som man hittar hos vanlig, hos vanlig rörskärp. Och den är ju också mörkare under till. Mm. Mm. Ja. Och,
1: och det här känns konstigt.
2: Mm. Ni håller med om att den mörka strupen när man ser av den sträcker sig långt ner. Verkligen. Ja. ja.
1: Och sen då, alltså om det, när det här nu, det här måste ju vara en hanne.
2: Ja, det är nog en hanne. Ja, och då
1: de är de ju mycket rödare. Ja, alltså, mm. en, precis. En rödstjärn, den ja. här är ju galen. Ja, en, en, en svart
2: en saknar de orangea tonerna ja. helt och mm. en vanlig rödsjärt är ju rödare ja. än det här ja. och, så och har ljusare ju, och rödare.
1: De brukar ha en tydlig halklapp som är vitbrämmad och sen ja. vit, mycket ju få som en vit liten halsband nästan ja. på skärten ja. ju. ju och tydligare fyrre,
2: handtecknade ja. brukar de ju mm. vara. Ja.
1: Fan, var ja. mm. det kan vara kul.
2: det här är en fågel som Filip Jansson Viktor Eriksson och Noel Hoental hittade i fält, precis norr av stationen. Mm. I, upp mot och någonstans, och som vi sen fångade. Kolla undervingen här då, är det här också riktigt skojigt? Ja, ja, men det är ju
1: miksvingen, det, ja, det har ju några röda stänk där.
2: Ja, precis. Mm. Den är ja. röd in i armhålan lite grann och sen lite ljusröd ut mot de ja. större täckartopparna och sen är den liksom mörkgrå under. Mm. Ja, en vingformig bild kanske inte säger så mycket så här, men jag har ju räknat på den och den, den ligger ju utanför vanlig rödstjärt, alltså kv kvoterna med spacingen mm. ligger utanför vanlig rödstjärt, den ligger utanför svart rödstjärt och den ligger precis så som Stein eh, mitt i hans hybridspann. Mm. Läppte någonting? Ja, ska vi lyssna på en gång eller? Mm. Ja, oh. lite röskärt Men även svarta röskärtor har ju. Fast plett, några jag tycker rös
0: och se tick. Huy, tick, tick.
2: Ja, det tycker inte ja, <laughs> Okej. Okay. Men visst, jag, jag tycker om man säger plätt Men den växlade, den lät också så här.
0: Den, ja, det den, var ju mer åt svart rörskört, men ja. det var ju väldigt, det var lite, det var inte, det var inte exakt som svart rörskört.
2: Nej, men den växlade mellan de här två eh, lätestyperna. Mm. Gjorde den. Väger man i samman allt det här, det går ju inte att landa någon annanstans än att det, att, mm. att det måste vara en hybrid, mm. såklart. Och jag, jag tror, jag letar lite grann här nu, och jag tror att det här åtminstone, åtminstone den första konstaterade unga hybridhannen för Nordeuropa på hösten. Mm -hmm. ja, alla andra hybridfynd Alltså det finns inga hybridfynd Överhuvudtaget under, under hösten mm. ehm, Tittar man i Kommer ni ihåg i British Birds För något år sedan så publicerades en ganska stor Omfattande hybridartikel mm. Och där har de med Några höstfåglar ehm, Men det har antingen varit gamla hannar Eller så är det fåglar från ett sånt här Tyskt hybridprojekt igen mm. Så för allt vad jag vet Så är det här så att säga, den första dokumenterade unga hösthybridhannen. och det tycker jag är lite kul med tanke på att vi har diskuterat många gånger ni vet, få mm. eh, ja, in uppträdandet på hösten och, och risken att eh, mm. risken att blanda ihop eh, det här med hybrider och så och en av de grejer som jag tyckte faktiskt var allra roligast med den här för det har ju varit påtagligt med få in att de är röda i undervingen mm. man, vi kanske ska, man kanske ska säga det att, att Vanlig rödstjärt och östliga svarta rödstjärtar som jag får in i fåglar De är ju röda i undervingen, alltså axilarer och undervingtäckare Medan svart rödstjärt ju är, är är grå, den, den saknar ju de här rödtonerna Och jag tyckte det var lite, lite kul att, att den här hybriden uppvisar liksom även en, en undervinge som är intermediär mm.
1: Men det, man tänker, det finns ju ändå en hel del vårfåglar dokumenterade Uh -huh. Och de är ofta ganska rödbukade som en skärp. Som en uh -huh. men i och med att de här inte har en vinterrubning så ska vi, vi kan vi ju leka med en extrapolering här. Precis. Den här kommer förmodligen inte se ut som de här klassiska hybriderna som, som, vi, som det ändå finns en hel del fotade av. Svårt att veta hur mycket För du ser mm, att det är en hel del rött, rött. I, I basen här ja, Men, jag, jag, men den kan bli så röd Det här är ju långt ifrån Konferinus utseende Det här är ju det man inte.
2: I den här British birds den här lite mer omfattande hybridstudien som de publicerade där för ett par år sedan, eller ett år sedan där så klassificerar de ju hybridutseendena i olika fack. Jag tror det är sex, sju olika fack. Och bland annat så har de ett särskilt fack för extra ljusa fåglar så att säga. Och det är möjligt att, att det här kommer att bli en sån här hybrid. Jag har ja. sett några sådana från Sverige också. Ja,
1: okay. ja men det,
2: det är man ja, en ganska kontrastlös och ljus ja, ja. Det är möjligt att det kommer att bli en sån.
0: Men du, var kul att stationspersonalen är på alerta. Ja, men verkligen, absolut. Mm. Ja, Jonas, vad har du inte kunnat släppa? Ja, det är rätt mycket men en sak som jag inte riktigt kan släppa det är att eh, man har fyllt 50 och fortfarande inte haft svårgskådat i Galicien.
2: Just det, grattis gubben.
0: Ja, ja, det är inte det inget att gratta men däremot så är det ju faktiskt så att eh, så makalös häftiga siffror. Eh, de sitter där i Spaniens nordväst. Eller inte riktigt på spetsen utan det är ju där inne, de tittar väl in mot Biscaya-bukten. Sen såg jag i och för sig att några hade haft fina siffror även och tittar mer ut mot Väster mot Atlanten. Mm. Med vilka arter? Mm. Great Wing Petrel, Mindre Albatross. Och så pratar vi våras om Bichinda Petrel från... Eh, vad var det? Skottland? Ork Orkney. Orkney var jag. Mm. Och Och så sen så, så i sommar har det ju varit två klejmade fynd av... Kortsättad lira, short-tid. Mm, det. det var ju lite kul. Vi hade ju den som en liten spaning här. Just det. På en inte kunna släppa. Mm. Minns jag pratade om, eller det minns ni säkert, ni inte intresserade av sånt, men om övervintningsområdet <laughs> som alla hade kommit på är mycket mer västligare och, och sträcker sig in mot Atlanten från mm. Oceanen. Ja, kul att det kommer två fin... Ja, och det, det, vara så, det är ju så sanslöst svårt att bestämma där, så man blir ju lite matt.
2: Ja, den första som var väl inte jätterolig heller va? Halvdöd ja nej, precis i, i
0: landsbolad. Det enda positiva är att man kan bli säker på den i alla fall. Ja, ja. Mm. Men det jag ska komma till är att... Alltså, det är självklart så att vi alla skådare blir bättre, men två kortskärtade lirer, en vitkända petrell, en, en, jag vet inte från helt på Great Wing Petrel. En väldigt häftig art, jag har sett den i Sydatlanten. Den flyger ju liksom med enorm hastighet och stora vågor. Den skiljer sig väldigt mycket från lider och sådär med de här häftiga flykten. Och så vet jag, eh, det, är något, något, det var inte så många år som man såg sådana här svartmagade i, utanför azorna. Så min reflektion, är det liksom något som har hänt i, i flö... Eller vad försöker sig sydatlantiska fåglar upp? Eller är det bara skådareffekt? Eller är det något som har hänt med havsströmmar, med föda, med klimat eller någonting som gör att vi börjar se de här lite mer? Mm. Och är det så att vi, vi liksom ska börja förutse än mer av den här typen av fynd? För jag menar, det finns ju alltså fåglar som häckar enorma antal i södra Atlanten. Mm. Men kanske det jag tänker mest. Eller en som jag tänker på är den som heter Atlantic Petrel. Eh, Teledroma Inserta. Som ju häckar på Tristan Cunha och Goff. Mm. Eh, som ju. Det är ju potential om, om det börjar bli så här så att säga. Ska man väl eh, hålla utkik efter en sån fågel också.
2: Jag vet, förr så pratade man ju om att en av orsakerna till att det kunde vara så få albatrossfynd i Nordatlanten, var för att man pratar om ett bälte av stiltje kring ekvatorn mm. att det blåste för lite helt enkelt det är ingen hemlighet att antalet storm och väder ökar så att säga runt omkring om oss, det finns ju, ja, mm. kolla data från Nordamerika till exempel ja, kan det vara sådana saker som gör att de, att de tar sig över ekvatorn på, på ett enklare sätt än vad man gjort förut
0: Det skulle vara kul att höra någon någon metrolog uttalas om det så att, att det har förekommit liksom vädersystem som sträcker sig över ekvatorn så att säga om de kommer upp från ja. vet jag, Brasilien. Och någon, jag vet inte. Nej. Det var bara en funderation och en reflektion att det, det liksom är mer än en slump med de här fynden, framförallt i sommar. Mm. Det är rätt häftigt. Mm. Sen bara, kan inte släppa för jag, nej, eh, också, det är lite det är tragiskt samtidigt, hopp, förhoppningsvis lite positivt. Eh, stärkt av framgångarna med råtteradikationen eradikationen på, på syd mm. som jag tror jag har pratat om i en pjol, mm. jag kommer inte ihåg det, men så, så är det ju så att det är ju katastrof på eh, Goff och tror jag också Tristan Acona med, med möss som, som ju äter havsfåglar och ungar när de sitter, även den här Tristan Albatrossen som är en variant på vandringsalvatrossen som, som eh, när de sitter i bot så äter de de levande så att säga mm. på natttid de går och och nu har man ju startat och jag tror att det är väl RSPB någon som, som har startat ett extremt ambitiöst projekt att försöka utrota möss på Goff. Mm. Men då har de ett problem. Det finns ju eh, en endemisk fink, en endemisk rörhöna som man tror kommer att inte klara det här. Eh, så att det man, har, man har ju satt igång det här i, i år tror jag. Om inte, det förmodligen har vi covid kanske satt köpare i julet men tanken var att köra igång år. Och ska man börja tid på våren och fånga in rörhönan ö, som endemisk, mm. finken som endemisk sätta dem i säkra voljärer som man kontrollerar att de är råttfria sen massivt beta med gift så att man dödar alla möss och det är ju inte små gör heller. Så det är en extremt ambitiös och eh, dyrbar plan. Men skulle man lyckas det är fantastiskt. För just till exempel ett land med Petrol. fast det är jättemånga så är anses den nu vara sårbar på grund av att den också måste nätja upp dem. också. Mm.
2: Spännande. Ja, Kul. faktiskt. Det där du, du får du återkomma. Ja,
0: och... men jag ska hålla lite koll på det. Ja. Mm.
1: roligt. Mats, ja, jag har lite mer ytlig, eh, ytlig sak att kunna släppa. Men eh, som ni vet så. I våras så blev jag ju jag på det här med larm. Eh, för det första, jag, drog, jag åker aldrig på några arter eh, oavsett vad det är. Och, eh, men jag fick någon, jag vet inte vad som hände. En <laughs> livskris. <laughs> Ytligt, är det, inte, det här är ju här själskt. Ja, det, här är det är väldigt känsligt. Men, eller är ganska ganska liksom, ändå? Jo, men jag, jag lär ner allt det här med att ha larm för att se ja. att jag... Ja. Jag skulle få en annan relation till min fågelskådning.
0: Ja, du, du fick liksom ingen förståelse från Magnus, Nej. vet jag. Han fattar ingenting. Men det Nej.
1: intressanta med det här, när jag skulle sluta... I och med att jag, jag använder ju bara med här larmet för att eh, få information. Inte för att liksom åka på någonting. Men det, att sluta med larm, det är, det är, man, det är ett missbruk. Man är, det, det första man gör på morgonen så här, det är att man sträcker sig efter telefonen har det larmats något. Och jag gjorde fortsatte ju att söka med nästa appen är borta och det här blir ju jobbigt till slut. Man vill ju, ha, man vill ju veta har du sett någonting de senaste timmarna? Eh. Du fick ställa
2: dig upp och kolla morgonspegeln varje morgon och säga hej jag heter Mats värd och är fågelskådare.
1: <laughs> ja. Det är det. ja. Nej men jag tänkte att jag ska, jag ska faktiskt klara det här, så jag, jag nu två månader hade jag inget larm men jag, den här nyfikenheten, <skratt> <skratt> den, här, den här nyfikenheten, den las inte. Nej. Så jag har börjat med larm igen bara för att liksom hålla med skjord för att man är så nyfiken på mm. vad som händer. Ja. Men det, är, jag det, är ett,
0: äh... det säger mycket om din personlighet <laughs> <Ja,
1: laughs>
0: det... okay. mm. ett... Tendens <laughs> till taoismskådning som vi också sa Skåda <laughs> ja. Ja, utan klimax ja. jag, jag, ja. <laughs> ja, okay.
2: jag har två verkligen korta grejer En sak som jag tycker är tuff Jag kommer säkert att få noll förståelse från Jonas här Men för två veckor sedan så fick jag hålla eh, stationens första adult Säkert adulta trädkrypare i handen.
1: <skratt> <skratt> <här>
2: <här> ja, men de är, ju, de är ju svåra åldersbestämma och, och, och jag tror att gamla trädkrypare, de, jag tror inte de rör på sig långt, det är ju ungfåglarna som, som, som rör sig. Men eh, vi fick en på fångsplatsen uppe i Lunden, en kontroll ifrån i fjol.
1: Att det är sån skillnad på dem? Ja, den
2: andra, uh, där nej, och, och, nej, det finns åtminstone ingen gammal dokumenterad Det finns säkert någon gammal fågel med i protokollen Men jag undrar hur väl motiverad den är egentligen mm. Så det tycker jag var kul Det andra som jag skulle säga Som jag heller inte riktigt kan släppa Är att jag ska få en kollega nästa år det, är en, det ligger en tjänst ute nu på Birdlife, en 50% placering på Ottenby äh, hos, hos mig, den andra 50% uppe i Stenåsa med projektledning och projektadministration och sådana saker. Ska den
1: personen vara med här i Pjödder också? Då? Eller har, är ni varandra en gång? Bara, <skratt> ja, nej. <skratt> <skratt>
0: Men du, ja. vilke, fan var kul. Vilket jobb ni måste. Jag tror ni får väldigt många sökande.
2: Ja, jag hoppas ju det. Och jag, 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 naturligtvis så fiskar jag efter ansökningar här nu då när jag nämner det i podden här. Uh, Hur många
0: kryss måste man
1: ha? Är det någon så, här <laughs> <gräns>? <laughs> <laughs>
2: um, så är det någon lyssnare som är uh, sugen på det så uh, via Burlas hemsida så kommer ni åt uh, annonsen. Eh, men eh, jag tror vi var klara. Absolut.
0: Nu är det skådningsmedel.
2: Här är det. Toppen! Tack! Nej. Hej! Hej!